1: Voces en Resistencia.
3: Sí. Vivimos momentos
2: difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho pa'lante, metiendo el pecho, no obstante, al camino estrecho, juntas abriendo la brecha, crudas, prender la mecha.
3: Vence, vence, vamos a vencer la dificultad. Ay, vamos a vencer,
4: vence, vamos a vencer la
3: Bienvenidas, esperamos que dentro de todo se encuentren bien. El día de hoy abordaremos diversos temas, como la visibilidad lésbica, el aborto y la resistencia de las mujeres parteras, hoy que tanto se ha hablado de ello en el contexto de la pandemia.
2: Las noticias desde y para nosotras. El pasado 24 de abril se cumplieron 13 años de la aprobación de la ley que permite la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México. De abril del 2007 a septiembre del 2019, poco más de 200.000 mujeres capitalinas y provenientes de otros estados han podido acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, ejerciendo de esta manera su derecho a decidir. En un comunicado lanzado por la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, se manifestó que es importante que en este aniversario que acontece en, med en medio de la pandemia mundial no se debe descuidar otros derechos como lo son los sexuales y los reproductivos, que son fundamentales para salvaguardar la vida y la salud de las mujeres y las niñas. El año pasado, el aborto se despenalizó en Oaxaca a petición de asociaciones pro derecho a decidir hasta las 12 semanas de embarazo. Me encuentro ahora con Pilar Muriedas, activista y feminista, y también mi madre, que vivió el proceso de despenalización del aborto tanto en la Ciudad de México como en el Estado de Oaxaca. Aprovechando que estamos encerradas aquí, le quiero preguntar, Pilar, ma, ¿cómo se logra despenalizar el aborto? Bueno, dos elementos fundamentales. Uno que haya un movimiento feminista que se plante con, con, la, con la demanda para modificar una ley y dos, que haya aliadas, inclusive integrantes del movimiento feminista en los congresos y en los gobiernos. O sea, cuando tenemos un congreso de derecha y un gobierno conservador es prácticamente imposible lograr que se modifiquen las leyes. Esas dos condiciones tuvimos tanto en la Ciudad de México como en Oaxaca. Gracias, Ma, y esperamos ir por más por toda la República Mexicana, así como por todo el continente. Y quería decirles que así como luchamos por que el aborto sea legal a nivel federal y que la maternidad sea libremente decidida, también lo, también lo hacemos para que los partos sean atendidos con calidad, integridad y amor. Seguimos con más. No se vayan. Voces en Resistencia
3: El domingo se conmemoró el Día de la Visibilidad Lésbica. Cada 26 de abril, en diversas partes del mundo, se conmemora como forma de exigir igualdad de derechos para las lesbianas. El movimiento se originó en España en el año 2008 como parte de las actividades de los colectivos LGTBIQ. Su objetivo es visibilizar el papel que ocupan las lesbianas en el espacio público, donde han sido violentadas y discriminadas. Desde Voces en Resistencia, no se nos ocurre una manera mejor de conmemorar este día que escuchando a las mujeres que habitan el ser lesbiana. El texto que voy a leer a continuación es de la cuenta de Instagram Letras Venusinas, la paradójica realidad de las disidencias. Lograr sentirte segura contigo misma, pero que lo último que estés, sea segura en sociedad, si te animas a mostrar quién eres. Las mentiras en la mesa de los domingos, porque opacar tu identidad era mejor que asimilar los insultos escondidos detrás de las palabras de indiferencia. Las miradas cargadas de odio que te hacían un agujero en la piel, aún las tengo grabadas. Las cortadas que fueron cómplices de la desesperación transformada en besos fugaces. La calidez momentánea de sostener una mano porque la calle estaba vacía y nadie podía juzgar. Las paradas de camión donde las despedidas se reducían a pesados te amo, cuídate. Y los besos no entregados por miedo quedaron sepultados, que sin desearlo, se hace el tema de conversación en otros grupos, entre burlas cómplices y cabezas retorcidas. Me desarmé a mí misma por mucho tiempo. Tal vez algún día el odio termine y con él la paradoja, así, con mi propia seguridad, sobre mi identidad, será suficiente. Les mandamos un abrazo a todas las mujeres lesbianas que han existido y resistido desde siempre. A mí solo me gustaría terminar diciendo que el ser mujer heterosexual en este mundo es un privilegio.
1: Para mí el Día de la Visibilidad Lésbica significa poder festejarme, como todos los días, que soy feliz que puedo amar a otra sin importar lo que la otra gente diga, porque eso es lo que me hace feliz. Este día significa habitar y encarnar la resistencia. Decidir todos los días amar como acto político, desde la ternura y la lucha. Es también un recordatorio de que existimos porque resistimos. Que hay mujeres que aman a otras mujeres que encontramos en la mirada y caricias de otra mujer, la intimidad, el deseo, la complicidad. Un nosotras.
2: Resistimos para cambiar realidades.
3: Existen diferentes tipos de parteras. Hoy hablaremos de dos, las parteras urbanas autónomas y las parteras tradicionales. Ambas asisten a la madre durante el parto, centrándose en ella, en las mujeres. ¿Por qué es una resistencia? La partería se presenta más en las comunidades rurales de nuestro país, donde las parteras tradicionales no solo atienden alrededor del 60% de los partos de las regiones indígenas, sino que son un símbolo cultural de todo el proceso de la maternidad. El sistema de salud tradicional predominante en regiones con población indígena y rural ha sido invisibilizado, relegado y hasta satanizado por el sistema de salud institucional. Llevar el ejercicio de partería es una resistencia al sistema de salud hegemónico y a todos quienes pretendieron invisibilizar los saberes de las mujeres. Las parteras resisten porque en México la profesionalización de la partería fue una estrategia del Estado para minimizar y eventualmente eliminar la partería tradicional considerada inferior a los desarrollos, los desarrollos científicos, científicos de, de la, la época. época. Y precisamente en esto de la introducción de qué es la partería y por qué es una resistencia, el día de hoy nos acompañan Kainik T., que es partera, estudiante de Luna Maña, está en su última etapa de formación. Y también tenemos a Hanna, una partera feminista y experta en la atención en casa, a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, bajo el modelo de la partería. Actualmente dirige la casa de la partería Luna Maña en la Ciudad de México y es cofundadora de la Red Mexicana de Parteras Autónomas. Muchísimas gracias a ambas por acompañarnos. ¿Cómo está?
5: Muchas gracias por
0: la invitación. ¿Qué tal? Sí, muy contentas de poder compartir este tema con ustedes.
2: Muchas gracias por venir. Que quisiéramos empezar esta charla eh, preguntándoles ¿Qué es el modelo de partería? ¿Cuál, cuál es su función? Eh, si ¿sí quieres
5: empezar, Hanna. Claro... Eh... Mira, la partera es la experta en la atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres eh, en procesos sanos quiere decir que nosotras nos eh, enfocamos en todas las mujeres que tienen procesos sanos, procesos fisiológicos, eh, que son en general el 80-85% de las mujeres. ¿no? En un sistema de salud que estuviera equilibrado, vamos a decir, eh, las parteras atenderíamos a todas las mujeres sanas y las y los obstetras atenderían a las mujeres con patologías, ¿no? mujeres que necesitan alguna cirugía, y mujeres con hipertensión, mujeres con diabetes, etc. Entonces, eso sería un poco la, la división, digamos, ¿no? Entonces, el modelo de partería, por un lado, se basa en la atención a procesos fisiológicos, por otro lado, es un modelo que se centra en las mujeres, quiere decir que nosotras acompañamos las decisiones, los procesos de las mujeres, pero no decidimos por ellas, ¿no? El, el modelo se centra en las mujeres y en sus decisiones, nosotras presentamos la información, las explicaciones, la evidencia, los riesgos, los beneficios, los pros y los contras, pero las mujeres... Eh, se, se hacen cargo, digamos, de sus procesos de salud. Eh, por otro lado, es un modelo que se basa en evidencia científica, quiere decir que nosotras eh, no, leemos, nos informamos, nos intercambiamos, aprendemos, etcétera, y adecuamos nuestra atención según, eh, según nueva evidencia, etcétera. ¿no? Eh, también es un modelo que se basa mucho en que la partera es una profesional autónoma, quiere decir que ella toma sus decisiones clínicas, eh, sin embargo, trabaja en red con otras y otros profesionales, eh, como pediatras, ginecólogas, acupunturistas, terapeutas, etc. ¿no? Entonces, ella tiene su campo clínico, no la partera, como decía, eh, trabajamos los procesos sanos y, y fisiológicos, pero trabajamos en red. Entonces, eh, muchas veces la gente nos pregunta, ah, pero ¿un ginecólogo la supervisa? No. ¿No? O sea, como cualquier profesional de la salud, tenemos nuestro campo donde nadie nos supervisa. Sin embargo, si una mujer presenta un proceso que se sale de nuestro campo, entonces nosotras referimos la atención. ¿Sí? O sea, como, como en cualquier eh, proceso de salud, ¿no? No todo mundo te va a atender todo. Claro.
0: Kai, ¿quieres agregar algo? Pues solamente agregaría que en nuestro modelo el enfoque de atención es un enfoque integral. O sea que no acompañamos solamente los procesos eh, físicos o cambios a nivel corporal clínico, sino eh, vemos a la mujer como un ser, que es eh, una mujer que tiene, además de un cuerpo, pues emociones, historias, miedos, deseos, y para poder realmente pues acompañarla de una forma integral debemos conocer quién es esa persona. Entonces, algo muy importante de lo que... Hanna ya mencionó de que es una atención que se centra en las mujeres, es que para poder realmente personalizar nuestro modelo a cada mujer, pues debe haber un vínculo entre las parteras y las mujeres y por eso es muy importante que haya una continuidad de atención. O sea, que sea la misma partera la que te acompaña durante tu embarazo, tu parto, tu posparto, que también tiene conocimientos para atender a tu bebé. O sea, cuando nace bebé no tiene que referirlo con algún otro profesional de la salud y es esa continuidad lo que permite que las relaciones sean eh, pues íntimas, con confianza, con respeto, con amor y que el modelo sea eh, fuerte y seguro justo a través de, de estas relaciones que se
3: forman entre mujeres y parteras Ahorita Hanna comentaba que eh, hay, a menos que haya un proceso que se salga de su campo la mujer que acude con las parteras puede ir con, con profesionales de, de la salud. ¿Cómo, ¿Cuáles serían esos, esos procesos que se saldrían de su, su campo? O pues, sea, ¿Hasta dónde, digamos, abarca una partera?
5: Eh, la partera abarca, como decía, los procesos sanos y fisiológicos. Quiere decir que, por ejemplo, mujeres que tienen eh, un riesgo adicional, o sea, por ejemplo, eh, hipertensión, diabetes, trillizos... <risa> alguna eh, cardiopatía, por ejemplo, dependiendo mucho del caso, ¿no? O sea, hay algunas cosas que son, digamos, patologías, pero están controladas, entre comillas, que con medicamentos, que con terapias. O sea, por ejemplo, mujeres con hipotiroidismo probablemente se puedan atender con una partera. A la par van con endocrinóloga, ¿no? O sea, obviamente hay ahí una coatención. Eh, pero otras mujeres, por ejemplo, justo con para ir con el ejemplo de la hipertensión, eh, probablemente mujeres con hipertensión están mucho mejor con un obstetra o una obstetra y en un hospital. ¿no? Aquí también tienen que tomar en cuenta que nosotras vamos a hablar del modelo de partería que es la partería fuera del sistema hospitalario. Entonces, claro. Cuando nosotras decimos partera nos referimos a casa. <risa> Y eso, o sea, lo digo porque en México es bastante obvio, digamos, porque en general la, la mayoría de las parteras aquí en México trabajamos fuera del hospital, pero en otros países no. En otros países las parteras sí son parte del sistema de salud y trabajan tanto en casa como en hospital, ¿no? Entonces ahí la división, digamos, es esa misma división, pero eh, partera no se refiere nada más a casa, aquí sí.
2: Ok, sí, gracias por aclarar precisamente esto de... Eh, Kai me comentaba hace un ratito que que ustedes se definen más como parteras urbanas autónomas eh, y no están dentro del sistema hegemónico de salud. Eh, entonces es importante que las eh, pues tengan claro esto, que, que se diferencia y que por eso queremos hablarlo en este programa que es sobre las resistencias feministas. Kai, te quiero preguntar, ¿cómo surgió tu interés por dedicarte a la partería?
0: Pues todo empezó porque mis hermanos pequeños nacieron en mi casa. Antes de eso yo no tenía ningún conocimiento de que el modelo de partería fuera este, vigente o que en nuestro país hubiera parteras que están atendiendo. Y fue un shock eh, o muy, muy fuerte para mí, o sea, me generó un cambio de paradigma muy grande ver que... Lo único que yo sabía sobre parto era completamente diferente a la manera en que mis hermanos habían nacido y en que la mamá de mis hermanos había sido acompañada. Eh, y todo esto alimentado pues por las películas y por una cultura eh, pues de parto hospitalario en donde eh, todo es intervenido, en donde el, la, el embarazo, el parto y el posparto son vistos desde un lente de lo patológico en donde todo se puede complicar en cualquier momento, en donde todo es un riesgo y después de ver la manera como tan amorosa tan cuidada, tan normal eh, de, dentro de los acompañamientos de parto de mis hermanos eh, pequeños pues me, me encantó y empecé a, a investigar mucho más y después me di cuenta de que era mucho más que, que solamente acompañar los procesos de salud sexual y reproductiva con amor, sino más bien eh, una cosa de recuperarlos los, y luchar por los derechos humanos de las mujeres en este ámbito que somos tan violentadas pero es una violencia tan normalizada que ni siquiera nos la cuestionamos ¿no? entonces de ahí surgió mi, mi ímpetu también de formar parte de crear estos espacios distintos de, de resistencia y de acompañamiento a las mujeres en donde las mujeres sí son el centro, en donde sí somos escuchadas y en donde confiamos confiamos y confían en los procesos de, de nuestro cuerpo. Gracias, Kai. Hanna, ¿nos quieres contar tú por qué decidiste
2: ser
5: partera? Eh, Yo por qué decidí ser partera, porque... Eh, desde muy joven yo estaba en el movimiento feminista y cuando conocí la partería, que fue a través de una de un trabajo de campo que hice en la licenciatura de Sociología, eh, yo decía, ¿qué está pasando que el movimiento feminista no habla de los partos? O sea, hablamos de los abortos, pero no hablamos de los partos. entonces eh, claro, mi, mi propia lectura es, es mucho que también, pues, venimos de una, eh, de una lucha, digamos, de décadas contra la maternidad obligatoria, ¿no? Entonces, ahorita hablar de maternidad es como, eh, no, <risa> ¿no? Entonces, eh, pero bueno, sigue habiendo mujeres, o sea, sea como sea, hay mujeres que paren, hay mujeres que quieren eh, ser mamás, ¿no? Que quieren tener hijas, hijos, entonces, ¿qué, qué pasa con esas mujeres, no? Entonces, eh, yo decía, saliendo de ese trabajo de campo, yo decía, yo voy a ser partera porque yo voy a abordar eso desde el feminismo y yo quiero apoyar a las mujeres en todas sus decisiones, ¿no? Desde los partos, eh, un papá Nicolau, un aborto. O sea, yo quiero apoyar a las mujeres en su salud sexual y reproductiva desde un enfoque feminista. O sea, eso yo lo tenía muy claro. Entonces, cuando terminé Sociología, empecé a buscar cómo formarme como partera. A mí me encantan las respuestas de las dos. Súper de historia personal, pero también
3: para las demás. Y precisamente ahora que Caí comentaba esto de... Bueno, dijiste, somos tan violentadas que la violencia ni siquiera nos la cuestionamos, ¿no? Esa violencia que está tan normalizada. Y una de nuestras preguntas es, ¿qué es la violencia obstétrica? ¿Y, y cómo la partería lucha en contra de,
0: de eso? Eh,
1: bueno,
0: la violencia obstétrica es eh, un tipo de violencia que es ejercida hacia las mujeres eh, por profesionales de la salud eh, en el momento, bueno, de lo que más se habla es en el momento del embarazo, parto y posparto pero también eh, está expandida a las consultas ginecológicas, a, las, a los acompañamientos en las interrupciones, ¿no? todo lo que tiene que ver con atención de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Eh, y hay cosas que son muy evidentes con respecto a la violencia obstétrica, o sea, los casos que hemos escuchado ya varias veces súper alarmantes de mujeres que son amarradas durante su trabajo de parto, a las que se les grita, eh, pero también va en muchos niveles de esto que es mucho más evidente, hasta cosas más sutiles, como el hecho de que las mujeres no tengan autonomía de decisión, coercionarlas para... Eh, acceder o no a ciertos procedimientos, que la información sobre su cuerpo no se les dé a ellas, sino que se quede en manos de alguien más, porque es la persona que tiene el conocimiento eh, las intervenciones innecesarias que son súper altas todo eso entra dentro del campo de, de la violencia, de lo que es la violencia gana eh,
5: nos Jana, ¿quieres, ¿quieres decir? agregar
3: cómo es que las parteras luchan en contra de eso?
5: Creo que sobre todo por la creación de espacios diferentes. Creo que la, la partería es una alternativa, digamos, a, a justo a ese modelo hegemónico, como ustedes lo han dicho, ¿no? el, el modelo médico hegemónico masculino, ¿no? colonial, <risa> y con todos sus apellidos, <risa> eh, entonces la partería es un espacio de creación de otra cosa, ¿no? Es un espacio, eh, en nuestro caso, eh, feminista, ¿no? ¿no? No todas las parteras son feministas, pero sí creo que todas las parteras comparten esa visión de que es todas o la mayoría probablemente, eh, que es un, un trabajo centrado en las mujeres, ¿no? Es un espacio de, de creación de, de, de una relación diferente entre la proveedora y la mujer o las mujeres, ¿no? Eh, para empezar, justo, ustedes escuchan que nosotras no estamos diciendo las pacientes, ¿no? Eh, todo eso, eh, todo eso crea una dinámica de poder muy diferente, ¿no? Y, y, y tratamos siempre de crear una dinámica de poder lo más igual que se pueda, ¿no? Estoy consciente que casi nunca va a ser igual, ¿no? Pero eh, también porque la sociedad, digamos, en la sociedad tenemos siempre una, una noción de quién sabe más, ¿no? Este es... Eh, justo, ¿no? El médico, la médica, ¿no? ¿Por qué estudió, etcétera? Entonces, también a veces hay mujeres que nos ven a nosotras igual, ¿no? De, ah, pues la partera, pues que me diga qué, qué debo hacer. Eh, y si no me lo dice, entonces está mal. O sea, hay mujeres que esperan ser tratadas también como en una consulta médica hegemónica, voy a decir, ¿no? Entonces, cambiar eso cuesta, ¿no? Cambiar eso cuesta, pero eh, mientras más lo, lo hablemos, lo, lo, lo practiquemos también, ¿no? Lo pongamos en práctica, pues más más se hace, ¿no? Y las mujeres en general salen y muchas veces nos dicen, esto fue el, el mejor Nicolau de mi vida. <risa> este O, o esto fue el primer papaniculado donde no sufrí. Y es muy fuerte escuchar eso, ¿no? Porque ellas mismas se van dando cuenta, justo lo que decía acá, de la violencia que han vivido sin cuestionar o sin darse cuenta antes, ¿no? O sea, es como cuando tú estás en una relación amorosa y comparas con tus relaciones violentas antes y dices, "Wow, Hasta ahora me doy cuenta que el amor se puede ver así. Y está muy cabrón, ¿no? Está muy cabrón este, que, que de pronto, o sea, que hasta, hasta que ese, esa relación de poder no cambie y tú la vivas diferente no te das cuenta de, de todo lo, ¿no? la, la violencia que viviste antes. Entonces las parteras creamos espacios, digamos, de resistencia y de alternativa eh, al, al atender de una manera diferente. ¿no? Y también al, al estar en una casa, eh, la casa es un espacio generalmente de, de autonomía, ¿no? porque es mi, mi territorio. ¿no? Y, y la extensión un poco del cuerpo territorio, la casa territorio. Claro, yo me pongo a pensar eh, si, si
2: tuviera que parir. A una nena o un nene. Me encantaría hacerlo en mi casa, incluso con mujeres a las que quiero, ¿no? Porque muchas veces en el hospital okay. no te dejan que, que entren otras mujeres. Y me mm. encantaría que fuera un proceso un poco más espiritual, integral, como ustedes dicen, eh, con confianza, ¿no? Que ya las conozca anteriormente. Y eso, me, me imagino pariendo felizmente en mi casa. Ahora que ya tenemos este panorama general, me gustaría preguntarles. ¿En qué se diferencia un parto eh, aquí en la Ciudad de México
0: a un parto en comunidades rurales? Mira, para mí es un poco difícil también hablar de eso desde dentro porque yo solamente he acompañado partos en la ciudad, ¿no? Entonces puedo compartirte cuál es mi impresión de cómo se vive o cuáles son las diferencias que tienen las parteras que atienden en comunidades pero realmente no estoy hablando desde la experiencia propia porque solamente tengo la experiencia de este lado, ¿no? Eh, lo que sí sabemos que es diferente entre muchas otras cosas, eh, pero que es algo que en especial a mí me llama mucho la atención, es que es en, hay muchas comunidades en donde el sistema hospitalario pues no está presente, ¿no? Los hospitales no están cerca de ahí, entonces las parteras son como la única opción eh, para atender eh, partos, por eso es mucho más común que en comunidades en donde los hospitales o el sistema médico no está cerca haya más conocimiento de la partería y más parteras ejerciendo eh, entonces sí, en el discurso del Estado se habla mucho de reconocer la labor de las parteras, pero en ese las parteras eh, tienen mucho peso las parteras que trabajan en las comunidades y para mí es muy interesante porque es un discurso como de decir eh, gracias a las parteras que salvan la vida de las mujeres en donde la ciencia todavía no ha llegado, ¿no? Porque es imposible pensar que una partera pueda ejercer en un lugar en donde el desarrollo... Científico y tecnológico sí está porque eso se ve como un, un conocimiento ya obsoleto no y, y un conocimiento o una práctica menos válida que solo sirve en esos lugares en donde no hay otra cosa. Eh, entonces recientemente sí se, se han hecho como alianzas entre las parteras tradicionales que atienden en las comunidades y los hospitales para hacer como eh, traslados a hospitales cuando haya eh, alguna complicación, entonces como que con las parteras tradicionales de las comunidades hay más conversación incluso que con nosotras que estamos trabajando en las ciudades, porque para el, la sociedad no tiene sentido que nosotras atendamos, porque aquí sí hay hospitales, y aquí sí hay cesáreas, y aquí sí hay epidural,
5: entonces eso. Uh -huh. Claro. Ana, ¿quieres agregar algo? Eh, no. Mira, <risa> no. no, básicamente eso. O sea, lo, lo chistoso es justo eh, que en papel, como dice Kai, las parteras tradicionales tienen más, digamos, derecho y respaldo. Sin embargo, en la realidad, digamos, en la práctica, eso no es así. Eh, claro, por falta de capital social, económico, eh, cultural, ¿no? Este, muchas veces... Eh, Barreras, pues, de, de educación, ¿no? O sea, escribir, leer, etcétera, eh, pobreza, evidentemente, ¿no? Entonces, eh, todo eso, o sea, mujer, indígena, rural, pobre, eh, sí, ¿no? Con educación básica, pues, tus, tus, digamos, chances no son, no son muchos, ¿no? Como para entablar un diálogo con, eh, por ejemplo, la Secretaría de Salud o las autoridades de salud. Entonces, eh, claro que en esos casos, o sea, en, repito, en papel, ellas tienen más derechos que nosotras. Eh, sin embargo, en la práctica, o sea, de facto no es así. Eh, y eso obviamente complica la, la relación o el diálogo con las autoridades muchas veces, porque las autoridades, como decía Kai, se refugian mucho en decir, no, no, pero pues las parteras indígenas tienen todos los derechos porque pues nuestras nuestros pueblos indígenas, ¿no? este Y bueno, lo digo sarcásticamente porque a mí me... me eh, no me encanta el, el que digan nuestros pueblos indígenas, este, pero, pero justo ese discurso, ¿no? de, de nuestros pueblos indígenas y los, los, los queremos este, mientras no opinas. ¿no? Claro. Entonces, sí, entonces claro que ahí, por ejemplo, nosotras tenemos más posibilidad, digamos, de diálogo, aunque eh, respaldo real tampoco tenemos. O sea, también es una ilusión pensar que porque estamos en la ciudad y blancas y educadas... Eh, pues ¿Tenemos más respaldo? No, no porque realmente o sea, el Estado no ha eh, respaldado ni querido abrazar, voy a decir, la opción del parto en casa de, o, de, o en casa de partería.
3: Muy interesante todo lo que nos están diciendo, eh, me quedo con muchísimas cosas en la cabeza, nos vamos a ir a un corte musical, estoy segura que nuestras invitadas se van a sorprender por la canción que les traemos el día de hoy. Vamos a un corte, pero al regresar hablaremos de...
2: ¡Pitos, vaginas, menstruación, chichis, sexo, sexo, sexo! ¡Exacto! ¡Quédate!
3: Voces en Resistencia
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook como Arroba Programa
1: Voces en Resistencia Y en Instagram como Arroba Voces guión bajo en Resistencia
0: Voces en Resistencia Ahora que estamos juntas, ahora que sí, no. Muchos me llamaron loca y quizás tengan razón, pero escucha, no estoy sola porque somos un montón. Las locas que denunciamos la manera en que nos miras con deseo si te gustamos, por cómo vamos vestidas, con desprecio si abortamos por amor a nuestra vida, indiferente si te hablamos de las desaparecidas. Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar Las herederas de la lucha contra la desigualdad Descendientes de las locas que por años defendieron La idea de que las mujeres no merecemos este infierno Este infierno en que no decides ni sobre tu propio cuerpo En que el derecho a la vida es más bien un privilegio En el que el mundo hace ojos ciegos ante nuestro sufrimiento Hoy las locas confrontamos este mundo de mentiras Mentiras que nos dijeron desde que éramos niñas Esos cuentos de princesas que parecen escultura Ni rebeldes, ni traviesas y con tremenda figura Yo admiro a la mujer que no se deja vencer Pero entiendo a las que temen o a las que no quieren ver Es muy duro escoger hacer de la vida una contienda Es más fácil pretender que nada pasa, nada premia Porque el patriarcado asusta y lleva años de labor Ejerciendo con violencia su campaña de opresión Mas mi sueño es que algún día todas nos comprometamos a desafiar este sistema que nos tiene entre sus manos porque locas somos muchas y cada vez somos más las que unimos nuestras luchas por un mundo de equidad y lloro por las mujeres que están desaparecidas por las nueve asesinadas y violadas cada día ¿dónde están? dime macho ¿dónde están? todas las morras que salieron pero que jamás volvieron ¿dónde están? dime macho ¿dónde están? Tantos sueños aplastados y proyectos estropeados Cada cuerpo violentado por el puto patriarcado Cada grito combativo que se quedó sin garganta La mujer que ya no canta porque siempre la maltratan Y que por nacer mujer se tiene que defender En un eterno resistir aspirando al buen vivir Combatiendo el peor es nada y esperando que mañana Conformarse no sea opción pues conformarse está cabrón me duelen las entrañas, mi garganta va a explotar Voy gritando con más ganas, las llevo en mi caminar Por el vacío que dejaron y las semillas que sembraron Todas mis hermanas muertas, las de los pasos firmes Todas mis hermanas muertas, las del semblante triste Todas mis hermanas muertas, el daño colateral De un sistema en que persiste la opresión como pilar Hoy las locas se levantan en un mundo patriarcal, soñando que mañana las traten por igual. Elijo vivir sin miedo, vivir con dignidad. Elijo una realidad en la que no valgas más por lo que hay entre tus piernas, sino en tu mentalidad. Con permiso, sin permiso, lo vamos a tumbar. No lo haremos de imprevisto, nos vamos a organizar. Porque amigo, ya es preciso valorar a la otredad. No soy rapera, soy partera. Pero rimando, soy una fiera, la mera mera, la más severa, la que te altera.
3: Existen muchos tipos de resistencias, cada una decide cómo hacerlo, hacia qué y en qué momento de su vida expresarlas te invitamos a descubrirlas con nosotros. Mi nombre es Julia Didrikson y yo soy Aranza García. Sintonízanos todos los miércoles de 4 a 5 en Violeta Radio. Voces en Resistencia. Y bueno, ya regresamos de este corte musical. Lo que acabamos de escuchar se llama La lucha de las locas de nada más y nada menos que nuestra invitada T, que además de ser partera y estar aquí hoy hablando con nosotros de qué es la partería. También escribe rap y esta es su canción, es una canción feminista, es una canción, es un himno de lucha y decidimos compartirla porque entra muy bien al tema. Les dije que se iban a sorprender porque no esperábamos que Kai fuera rapera o como ella dice, no es rapera, es partera. Sí.
0: Ay, sí, muchísimas gracias, qué emoción, qué, qué linda sorpresa.
3: Y bueno, eh, en el primer bloque hablamos de lo que es, eh, algunas dudas de qué es la partería, de qué es la violencia obstétrica, y ustedes cuéntenos ahora qué es Luna Maya, qué es este proyecto donde llevan a cabo todas estas prácticas, cómo las podemos eh, contactar. Si quieres empieza, Hanna.
5: Eh, Luna Maya es una casa de partería, eh, realmente son dos casas de partería. Eh, nosotras eh, tenemos una casa en Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, que es la primera que se fundó en el 2004, y en el 2015 abrimos la de la Ciudad de México. Entonces son dos casas de partería. Eh, donde se atienden desde eh, consultas prenatales, partos, consultas posparto, asesoría de lactancia, consultas ginecológicas, quiere decir que eh, atendemos la salud eh, sexual y reproductiva de las mujeres desde un papa miomas, fertilidad, ¿no? si se quieren embarazar y no han podido, eh, si necesitan un anticonceptivo, si necesitan eh, una prueba de VIH, si tienen una infección vaginal, etcétera. O sea, todo eso lo pueden también ver con una partera. Eh, y aparte también en Luna Maya formamos parteras en ese mismo modelo, eh, quiere decir que nosotras eh, formamos no en un modelo escolarizado, voy a decir, sino más bien en la práctica, eh, entonces las estudiantes como Kai justamente... Eh, están todo el tiempo en, en las consultas, en los partos, eh, consultas posparto, etcétera, eh, y, y aprenden de la práctica, también tienen que entregar eh, tareas, ¿no? cosas teóricas, etcétera, pero es uno de los pocos lugares donde las parteras se forman en, en en el parto, voy a decir, fisiológico, en el sentido que eso es un problema de muchas escuelas de partería que no hay campos clínicos. ¿no? Eh, que si bien eh, está la, el aprendizaje teórico del modelo de partería, pero después tu campo clínico es un hospital, ¿no? entonces ahí eh, bien que mal, pues un, hay cosas que no puedes hacer por protocolos hospitalarios, ¿no? entonces eh, una casa, digamos, o una casa de partería siempre va a ser un lugar con mucha más libertad, con mucha más autonomía, justamente como para ejercer eh, la partería y atender partos eh, fisiológicos. Entonces, es uno de los pocos lugares en el PIT donde las mujeres se pueden formar como parteras en eh, esos procesos.
2: Súper, gracias, Hanna. Eh, te quiero preguntar, Kai, si ha sido un reto ser aprendiz o cómo has vivido tú la experiencia.
1: Eh, es un
0: reto, sí, un reto también muy enriquecedor. Eh, pero desde el momento en el que empiezas a buscar en dónde formarte, pues te encuentras con bastantes dificultades, ¿no? Porque como el modelo de partería no está reconocido en este país y en muchos imaginarios ni siquiera figura, obviamente tampoco hay muchas escuelas ni muchas parteras que formen parteras. Eh, entonces el primer encontronazo es eh, querer dedicarte esto y no hallar dónde, ¿no? De ahí eh, empieza una búsqueda que eh, bueno, en mi caso fue muy, fructífe, muy fructífera, creo que estoy en un, en un lugar magnífico pero sí la búsqueda fue, fue pesada y también en el sentido de que como socialmente no es una práctica eh, valorada eh, también a nivel familiar pues empiezan todos los cuestionamientos de por qué ¿Por qué decidiste estudiar esto? ¿Y si no vas a tener una cédula? ¿Y por qué si eres tan inteligente mejor no estudiaste la carrera de medicina? ¿no? Entonces es un reto desde ahí y también en la parte de que en lo cotidiano pues es una práctica a la que le tienes que dedicar mucha entrega. ¿no? A nosotras bueno, a mí me gusta mucho pensar que la formación de parteras eh, lleva un poco un camino paralelo a un trabajo de parto, ¿no? Es eso, un, un trabajo, una crisis, es un proceso de transformación, no solamente a nivel escolar de lo que aprendes, sino a nivel personal de tu filosofía de vida, eh, en donde hay muchas emociones y sube y bajas en, en diferentes momentos, a veces muchas certezas, a veces muchas dudas, a veces hartazgo, a veces cansancio, a veces realización, eh, pero al final, pues cuando traspasas todos esos umbrales y terminas tu formación, que bueno, todavía no no estoy ahí, pero estoy muy cerca y, y me veo muy cerca de, de ello, eh, pues toda esa eh, también gratitud con las mujeres que te acompañan eh, te han acompañado a lo largo de este proceso y también valorar mucho el esfuerzo que, que tú hiciste para llegar ahí, no igual que en un parque. Entonces, sí, como un parto, la formación de parteras es un reto, pero yo lo disfruto mucho y me, me hace muy feliz y tengo una, una maestra fantástica también. Ay, me encanta.
3: Ah. Me encantó la respuesta de ambas. Como muy, muy conmovedora escuchar a alguien como tan enamorada de lo que hace, como con tanta pasión. Y me gustaría también... Preguntarles ¿Por qué la partería Es una práctica feminista? ¿Quieres empezar, Jana? Y luego caigo
5: Sí La partería Como práctica feminista Yo ahí diría que eh, La partería es una práctica feminista Si la partera que la ejerce Es feminista Quiere decir que La partería eh, Casi siempre O casi todas las parteras Ejercen De una manera eh, Diferente Digamos Al sistema hegemónico Voy a decir ¿no? Al sistema biomédico eh, sin embargo, si una partera por la razón que sea eh, no se ha preguntado ella misma ¿no? sobre qué es el feminismo y cuál es mi lugar, digamos, en este mundo y cuál es mi, eh, mi relación de poder ¿no? para con las mujeres, para con los médicos, las médicas eh, ¿no? ¿Qué, ¿qué son esas relaciones de poder ahí? Eh, qué, ¿qué está en juego? Eh, ¿cómo me comporto yo frente a las mujeres que yo atiendo? etcétera. Si yo como no me he preguntado eso y si yo como partera no me asumo feminista, pues mi partería no va a ser feminista, ¿no? Entonces creo que la partería como práctica o como profesión en sí no es inherentemente feminista. Creo que pasa por un proceso de reflexión eh, de la partera eh, y, y, y el asumirse la partera feminista, ¿no? quiere ¿Qué quiere decir ser una partera feminista? Quiere decir que tú... Eh, no vas a eh, estar en contra, por ejemplo, de que una mujer aborte, ¿no? Eh, quiere decir que tú, como partera, eh, vas a, a reflexionar sobre, cómo, sobre qué significa ser proveedora de salud y, y cómo hacer que el, el, la relación, digamos, entre proveedora y mujer o mujeres sea más horizontal, ¿no? Que no sea una relación de poder desequilibrada, etcétera. O sea, son muchas aristas y son muchas cosas que tú también tienes que ponerte a pensar y, y reflexionar, digamos, en tu quehacer diario, ¿no? Eh, ustedes eh, ven que nosotros nunca hablamos de pacientes, por ejemplo, ¿no? Eh, no hablamos de mis gorditas o mis mujercitas o cosas así, ¿no? Porque eso también es un, digamos, es un argot, voy a decir, muy... Eh, común ¿no? en, en, en la atención a las mujeres y todas las, las parteras y o obstetras que hablan así te van a decir que lo hacen con cariño. Pero claro, no hay una reflexión muchas veces sobre la relación de poder que significa el decir mis pacientitas, mis gorditas. Okay. O sea, lo, lo pongo como ejemplo, como para, para empezar a reflexionar. ¿no? Entonces, eh, creo que la partería es una práctica feminista en la medida que la partera sea feminista.
2: Claro, y eh, lo que yo quería decir es que qué importante que si se, si se hace la práctica de una manera feminista o con una perspectiva feminista, porque se trabaja en conjunto con el cuerpo de, de la mujer. Entonces, sí. tener toda esta perspectiva feminista, también de sororidad, de, de amorosidad, pues me parece súper importante. Eh, tú, Kai, ¿qué nos podrías comentar al respecto? ¿De por qué...? es una práctica feminista o cómo se puede llegar a ser una práctica feminista.
0: Creo que Hanna lo, lo resume muy bien. Eh, también en la cotidianidad pues hay ciertas características del feminismo que reproducimos en nuestra práctica y más allá de las que, algunas de las que Hanna ya nombró, agregaría quizás eh, la parte de las redes entre mujeres. O sea, que nosotras como equipo de proveedoras, las parteras y las estudiantes, pues trabajamos en red y no, no tampoco de manera jerárquica. O sea, sí cada quien tiene su puesto y su lugar, pero también siempre hay un diálogo entre nosotras, escucha, de ver cómo estamos emocionalmente, ¿no? Porque también es una práctica que que mueve muchas cosas en nosotras, entonces también como equipo acompañarnos mucho desde ahí es fundamental. Eh, la cuestión de, de generar también el autocuidado entre nosotras, porque nuestro trabajo va mucho de sostener a otras mujeres y también para eso, pues, ¿quién nos sostiene a nosotras o procurar nuestra nuestro cuidado, y las redes entre mujeres, pues no solo en, eh, hacia nosotras como equipo, sino que también intentamos fomentar mucho eh, con las mujeres que se atienden con nosotras. ¿No? Tenemos tribus postparto en las que eh, hacemos grupos de WhatsApp para que todas las mujeres que parieron con nosotras en un año eh, puedan ahí conversar y tener... Eh, otra mirada en la que reflejar los procesos que ellas están viviendo, se hacen amigas, se hacen grupos, entonces eh, es otra característica que a mí me parece también fundamental de nuestro acompañamiento y muy característico pues de feminismo.
3: Me encanta, eh, o sea, esto con lo que termina acá, como es muy característico del feminismo y a la vez con lo que empieza Hanna diciendo no todas las parteras son feministas y no porque haces partería, vas a tener que ejercer en esa práctica el feminismo, pero aún así, o sea, creo que, bueno, Jana lo dijo muy bien, ¿no? El cariño se ve y siento que las parteras igual toman todo el tiempo eh, prácticas feministas, o sea, prácticas que las mujeres han tenido que ir agarrando para seguir resistiéndose todos los lugares y... Y pues sí quería como, no sé, reflexionar en eso, porque a veces siento que pensamos que porque ya es un trabajo solo de mujeres y estás en círculos de mujeres, ya es súper feminista. Y me gusta que Hanna desde un principio diga como, no, no solo es así, pero el cariño siempre se ve, porque nosotros no nos vemos como superiores, sino tratamos de que sea horizontal. Y eso me, me encantó, por eso quería como, no sé, dejarlo más claro.
2: Ahora, ya para ir finalizando... Eh, me, saben que este programa es sobre la resistencia feminista Sobre la resistencia que ejercemos las mujeres Hacia distintas eh, cuestiones Como al patriarcado, al Estado, al capitalismo En este caso al sistema de salud hegemónico Y quería preguntarles por qué la partería es una resistencia eh, Porque bueno, el Estado eh, las ha violentado Es decir, las ha invisibilizado, ha desvalorizado eh, su conocimiento Por eso me gustaría
0: preguntarles
2: Si quieres comenzar tú, Kai
0: eh, Pues nuestra práctica es una resistencia en muchos sentidos eh, Empezando por lo que tú ya comentabas ¿no? Que históricamente ha habido una campaña de desprestigio organizada Porque, eh, y bueno, ahí es una, una historia larga en la, que, en la que no me voy a clavar Pero en esencia... Porque las mujeres fuimos desplazadas de la práctica de la medicina, ¿no? Entonces somos mujeres practicando una medicina que no es hegemónica. Eh, también sabemos que la medicina actual es patriarcal, entonces en muchas... Eh, sentidos, no hay tratamientos para los problemas de las mujeres porque las situaciones de salud de mujeres están relacionadas con que estamos locas no entonces no hay tampoco desde la ginecología mucha eh, disposición ni variedad de tratamientos ni investigación profunda sobre los problemas de salud que nos atraviesan como mujeres entonces, también retomamos mucho la parte, pues, de la medicina tradicional, los saberes de las parteras tradicionales, herbolaria, eh, homeopatía, ¿no? Medicinas alternativas que desde ahí, pues, también eh, estamos resistiendo, eh, porque nuestro modelo de formación, pues, no es académico ni escolarizado, entonces es un conocimiento que no es validado o es menos validado, eh, porque nuestra práctica y eso refiriéndonos pues a, a Hanna y a mí, ¿no? Que, que ya hablábamos de la distinción eh, pero en nuestra práctica sí es feminista entonces también desde ahí estamos resistiendo y porque creemos en las mujeres en la capacidad de los cuerpos de las mujeres para parir, en la sabiduría de las mujeres eh, en la fuerza de cada una de las mujeres y en un mundo en el que pues nadie valora nuestra fuerza, ni cree en nuestras capacidades, ni habrá espacios que se centren en nosotras, pues la creación de espacios en donde nosotras somos el centro, son una resistencia, ¿no? Entonces, pues hay algunas cosas. Gracias, Kai. Sí,
2: es evidente que hay muchísima resistencia, por eso quisimos abordar este tema en, en
5: el programa. ¿Tú qué nos puedes comentar, Hanna? Yo siempre que pienso en resistencia, pienso en qué es la resistencia, ¿no? O sea, me, me, me gusta eh, pensar que la resistencia también es finalmente una, una creación de otra cosa, ¿no? Este, Me acuerdo mucho de, de un eh, un encuentro de teatro, porque yo hacía teatro en, en mi vida anterior, <risa> Eh, y, y donde decían justo eso, ¿no? Que desde el teatro, desde el arte, resistimos y tal, pero al final de cuentas creamos otras cosas, ¿no? Entonces, a mí me gusta pensarme en resistencia a algo, pero esa resistencia se ve de una manera creativa, ¿no? Que finalmente es eh, el crear otra cosa, ¿no? Porque siempre que pienso en resistencia, pienso en algo agotador, en algo cansado, ¿no? En, en, en una persona como resistiendo frente a un muro para que no se caiga, ¿no? Este, como deteniéndolo y es muy cansado y y, al, y a la par que, que tú estás deteniendo pues no puedes hacer, hacer otra cosa, ¿no? Entonces creo que también es importante visualizarnos sí en resistencia frente a algo, pero en creación de otra cosa, ¿no? Porque finalmente esa creación de otra cosa eh, quiere decir que, que estamos eh, en un proceso de construcción, ¿no? ¿no? nada más resistiendo y, y aguantando y, y cansando, ¿no? Sino metiendo nuestra energía a, a la creación y a la construcción de algo nuevo y algo que sí queremos. Entonces creo que la partería al, al formar espacios para las mujeres, para espacios físicos, espacios emocionales, espacios eh, espirituales, ¿no? Para las mujeres y, y también sus familias un poco en extensión, eh, la partería está creando otros espacios, espacios nuevos y espacios de también de una expresión nueva pues de, de, de la salud, ¿no? del, del bienestar de las mujeres.
3: Julia lo ha dicho en otras ocasiones que la resistencia también es crear.
2: Y no solo aguantar. Total,
3: Ajá.
0: total. Que me viene mucho la imagen de la metáfora que dicen de nadar contra corriente, entonces me, me, me pongo también a reflexionar en ello Pero al final cuando estás nadando contra la corriente Pues es porque estás yendo hacia un lugar No hay un objetivo hacia donde hacia donde nadas Que es diferente a donde la corriente va Entonces claro que es cansado Y claro que nosotras también a veces estamos cansadas Porque no es fácil y ya hemos hablado de eso no Desde el momento en el que quieres ser partera y no encuentras dónde, es, es un reto constantemente que, que puede ser cansado, pero creo que siempre mantener eh, pues ese otro lugar al que queremos llegar eh, dentro de nuestros pensamientos y, y a la vista, pues nos da esa fortaleza para, para estar ahí, para disfrutar el camino, para aprender de él, eh, entonces sí. Ay, qué bonito, que súper poética,
4: mm. qué,
3: qué bonita como analogía. Oigan, y por último, ahora sí ya por último, por último, pues estamos en medio de una pandemia y mucho hemos oído hablar en la pandemia de las partidas, incluso en las famosísimas conferencias de Hugo Gatel se ha hablado un poco al respecto. Sabemos que la red de partir la que son parte ambas, con comunicado, les queríamos preguntar ¿cuál es su posicionamiento? ¿qué es lo que está sucediendo ahora eh, con el coronavirus y las parteras? y si pueden ser breves eh, en sus <risa> respuestas eh,
5: <risa> pues desde la red, nosotras formamos eh, parte de una red que es la red mexicana de parteras autónomas que somos parteras de diferentes tipos de formación, pero que todas lo que tenemos en común es que trabajamos en espacios fuera del hospital o sea casas o casas de partería entonces, eh, nosotras sí vemos una oportunidad, digamos, en toda esta pandemia de repensar y replantearnos el sistema de salud, sobre todo en, obviamente, lo que a nosotras nos compete, que es, que es la salud eh, de las mujeres, como para repensar y, y decir, la salud de las mujeres tiene que ser atendida en un hospital, tiene que, a fuerzas, eh, tener lugar ¿no? en, en espacios hospitalarios, espacios eh, de patología. ¿Puede ser diferente? ¿Pueden las parteras ser proveedoras de salud de las mujeres eh, en, su, en su mayoría? ¿no? O sea, eh, re, repensar un poco todas esas preguntas, eh, porque el hospital, como decíamos al principio, o sea, desde su invención ha sido un, un lugar de, de patología, ¿no? Entonces, las mujeres sanas realmente no tendrían por qué estar en un hospital, ¿no? Para ningún proceso. Eh, entonces, eso, eso ahí vemos una oportunidad, de, digamos, en toda esta pandemia, en toda esta crisis, vemos una oportunidad para repensar eh, muchas cosas. Eh, por otro lado, también eh, las parteras nos, nos eh, pusimos a pensar eh, que, que, claro, que nosotras podemos atender muchísimas más mujeres, eh, tenemos capacidad de atender más sin embargo también está la problemática de que el Estado pues no nos respalda ¿no? entonces hay muchas mujeres que ahorita están viniendo con nosotras y están diciendo yo quiero un parto en casa porque ya no quiero ir al hospital pero no tengo dinero ¿no? y el IMSS pues no nos ha llamado para decirnos aquí está su cheque porque esas mujeres ya no se van a atender en el IMSS <risa> ¿No? entonces eh, sí, o sea, esta crisis plantea oportunidades pero también plantea desafíos eh, también la parte de Ahora hay varias y varios ginecólogos, eh, ginecólogas que dicen, ah yo voy a atender en casa porque ya no quieren ir al hospital sin saber cómo atender un parto en casa, ¿no? Entonces creo que también el, el respetar los campos profesionales de cada de cada, eh, de cada profesión, ¿no? Eh, Válgase valga, <ríe> la, la redundancia. Este, es importante, ¿no? porque las parteras somos las que trabajamos en casa, entonces también eh, el, llamamos mucho a, a respetar y pues eh, aprender del, del campo de cada una. Eh, pero sí, hay una oportunidad súper super grande de volver a hablar de la atención de la partería y, y del parto en casa sobre todo.
0: Gracias, Kai. ¿Quieres agregar algo a esto del contexto del COVID? Solamente recalcar que el parto en casa siempre ha sido una opción eh, y ahora mucha gente está volteando a ver, a ver el parto en casa, pero el, ri el riesgo de contraer una infección intrahospitalaria siempre ha, ha estado ahí, ¿no? Que es una de las razones por las que el parto en casa es la opción más segura para las mujeres sanas con embarazos sanos eh, porque la probabilidad también de infecciones es menor, ¿no? Porque si tú pares en tu casa, pues tu bebé va a nacer en un espacio rodeado de todos los bichitos amigos que es, van a ser la base de su sistema inmunológico y el hospital es un lugar en donde va gente con patologías y eso antes del coronavirus, pero ahora pues es algo que... Se resalta mucho porque es una enfermedad muy contagiosa, ¿no? También que si de un día para otro todas las mujeres quisieran parir en casa, pues no habría suficientes parteras para atenderlas. Entonces también eh, pues pone sobre la mesa la conversación de a largo plazo la necesidad de la formación de más parteras para que las mujeres realmente tengan acceso a esta opción. Claro,
2: qué importante lo que están diciendo en este contexto tan difícil que, pues, que estamos sufriendo todos y todas, pero un poco más las mujeres, eh, por muchas razones que no vamos a explicar ahorita, pero que vamos a seguir hablando en otros programas. Eh, bueno, pues se nos acabó el tiempo y yo les quiero agradecer muchísimo a las dos en primer lugar por haber acompañado, por, por habernos acompañado en este programa, pero también por ayudarnos a imaginar otras realidades, por acercar a las mujeres a estas prácticas sororas, integrales, ¿no? Donde las mujeres pueden tener un parto como una experiencia que pueden recordar con amor. Entonces les agradezco mucho,
5: chicas. Ay, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por por crear este espacio. Sí. Estamos muy contentas. No, muchísimas de poder. gracias
3: estar acá. No, al contrario, de verdad que, importante. Siempre eh, en, siempre que hablo con parteras, siento que no alcanza el tiempo, que hay que seguir y seguir hablando, que se podría hablar de muchísimos temas. Así que si en algún momento quieren regresar, este Voces en Resistencia también es un espacio para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos.
5: Ay, muchas gracias. Y pues nos pueden encontrar en redes. <risa> Eh, nos pueden encontrar eh, Luna Maya, la casa de partería de la que hablábamos hace rato tiene, este, está en Facebook, está en Instagram está en Twitter eh, como Luna Maya, Luna Maya DF y también Luna Maya, Maya de las Casas eh, también la red mexicana de, de parteras autónomas de la que hablamos eh, también está en Facebook en Instagram y en Twitter y también eh, yo tengo un blog por si quieren debrayar más eh, sobre historia y filosofía y, y patriarcado eh, como parteraenbici.com o parteraenbici en Facebook entonces búsquenos y, y sigamos discutiendo
2: gracias sí. nosotros pondremos esta información en nuestras redes sociales para que sigamos conectando espacios de sororidad y que siga la lucha feminista mil
5: gracias eh, sí. muchas gracias
2: <ríe> chao para finalizar el programa de hoy les queremos dejar dos testimonios de mujeres que fueron atendidas por parteras
4: Hola, soy Valeria Enríquez Martínez tengo 43 años de edad tuve dos partos asistidos por parteras mi experiencia fue increíble, ellas siempre estuvieron al pendiente de, de mí me hicieron sentir segura a medida que mis hijos crecían en mi vientre eh, cada día me sentía con confianza de parir en casa. Por todas las dudas que me surgían, ellas siempre estuvieron al pendiente de ayudarme, de responderme. Eh, sobre todo, eh, ellas me hacían sentir que mi cuerpo me iba guiando. Y creo que al darme cuenta de que las respuestas estaban en mi cuerpo entonces cada vez me hizo sentir eso más segura me gustó porque no me trataron como una paciente sino como una amiga, como algo íntimo vas creando un vínculo muy fuerte con tu partera porque le, le te desmenuza, le cuentas tu vida, eh, le cuentas tus emociones tu sentir hasta que te haces uno con ella. y creo que eso es lo más hermoso de esta experiencia porque te ayudan a parir y terminas siendo eh, íntima de, de tu partera. Entonces, creo que es la mejor opción para poder tener un hijo y darle el gran regalo de que venga en un ambiente hogareño, lleno de amor y confianza. Gracias, amigas parteras. Les debo mucho. Besos. Mi nombre es Paulina Somano Castañón,
1: tengo 37 años y vivo ahorita en Puerto Escondido, Oaxaca. Bueno, las emociones que sentí en mis partos, acompañadas de las parteras, eran más eh, seguridad de poder incluso gritar sin que me diera pena o decir, expresar lo que sentía en el momento, ¿no? Fuera lo que fuera. Este, sentirme cómoda en mi propia casa y sentir pues que la gente que yo más quiero y más necesito en los momentos difíciles estaba a mi lado y saber que pues si fuera necesario este mis parteras serían capaces de decirme si existía alguna emergencia que tuviéramos que ir al hospital y si no, pues la tranquilidad de poder seguir haciendo mi trabajo de parto, ¿no? Y saber que mis hijos estaban bien, y que se iba a respetar mis necesidades y las de ellos, pero sobre todo rodeados de amor, amor de mi familia, de mía, de mi pareja y pues también de las parteras. Resistencia. Les agradecemos mucho por haber estado
2: hoy con nosotras. Esperamos que lo dicho les haya dejado algo para aprender, reflexionar o disfrutar. A y yo le queremos agradecer enormemente a Osvaldo, nuestro productor, por el trabajo que hace semana tras semana y por querernos. También a Violeta Radio por dejarnos formar parte de este espacio de resistencia feminista. A ustedes les mandamos un fuerte abrazo, Sororo. Esperamos que la pandemia no sea un impedimento para seguir alzando la voz y resistiendo desde donde sea que nos encontremos.
3: Todas las mujeres resistimos, desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía pública y ahora desde la radio. Resistimos para que el feminismo
2: llegue a más rincones y la sororidad se haga costumbre entre nosotras.
3: Voces en Resistencia
1: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como
0: arroba programa Voces en Resistencia y en Instagram como arroba voces guión bajo en resistencia Voces en Resistencia